0: Hola a todos e benvidos a esta serie de podcast titulada Somos Historia onde explicamos a historia de España de segundo de bacharelato coa selectividade cada vez máis preto aí no horizonte Como sabedes, levamos tres episodios xa tratando de explicar o século XIX e ademais o facemos facendo coincidir cada posible composición de texto con un episodio Así, o episodio XVIII coincidía coa primeira posible composición que era a crise da monarquía absoluta o episodio XIX coa segunda, as Cortes de Cádiz de Constitución de 1812, e o episodio XX coa terceira, o regreso de Fernando VII e a restauración do absolutismo. Este episodio que estades escoitando agora, que se titula A Construcción do Estado Liberal, pois vos pide que expliquedes por unha parte que era o liberalismo, cando comeza a somar a cabeza e que principios defendía, E por outra parte, cales foron as diferenzas que foron xurdindo entre os liberais Porque xa vos adianto que os liberais non permaneceron durante todo o século XIX Como un bloque cohesionado e unido Senón que van a ir escindindose formando tres ramas ou tres familias políticas Que son os liberais moderados por unha parte Os liberais progresistas por outra E os liberais demócratas eh, por último Así que empecemos polo principio por definir liberalismo e por recordar o que é cando comeza a aparecer aquí en España. Entre 1808 e 1833, unha época que agora, unha vez escoitados os tres episodios anteriores, coñecedes perfectamente, se dá un enfrontamento en España, a modo de telón de fondo, entre dúas ideologías. E ese enfrontamento é o, o aloita entre o absolutismo, que é o sistema predominante en España, Até inicios do século XIX E o liberalismo que é a ideoloxía que ven a combatelo Que defendía o absolutismo? Bueno, pues o absolutismo era a ideoloxía que defendía no político Unha monarquía absoluta Onde o reino era unha propiedade particular máis dunha familia, da familia do rei E onde este tiña poderes uh, totais, absolutos sen prácticamente ningún tipo de limitación De aí o nome de absolutismo E no social defendía unha sociedade dividida en estamentos, onde uns estamentos eh, tiñan privilexios desde o seu nacemento eran a nobreza e a igrexa, non traballaban e non pagaban impostos, e o resto da poboción, 90-95% da poboación, pois non eran privilexiados, tiñan que traballar e asumían todas as cargas do Estado. Dentro deste último grupo, claramente perxudicado, estaban, por supostos, os xornaleiros, os poucos obreiros que podía ver na pouca industria que había e, desde logo tamén os burgueses. Recordaii que os burgueses eran os que habitaban nos burgos, que non o nome que recibían as cidades desde a Idade Media. E os burgueses eran prácticamente, pois, bueno, artesáns e, sobre todo comerciantes. A estes últimos os burgueses lles vai cada vez mellor. Alúns incluso logran facer fortuna. Pero esta fortuna, estes beneficios económicos, este poder económico crecente que os burgueses van a lograr, sobre todo no século XIX, pois pues non vai acompañado de un prestixio, de uns privilexios, de un poder político, dunha influencia, pois pues eso non político, porque o absolutismo non llo permite. A sociedade está claramente dividida e eles están, no están todos non privilexiados, salvo que nazcas en nobreza nunha eh, casa non, nobre non podes, non podes adquirir eses, eses privilexios así que son eles, son os burgueses os que van a loitar por desprazar o absolutismo e van a facer con unha nova ideoloxía chamada liberalismo o liberalismo toma o seu nome precisamente de que se pretendía ampliar os dereitos e liberdades dos que gozaba a sociedade, para levarlos precisamente a quen non os tiñan, especialmente os burgueses. E por iso que o liberalismo é a ideoloxía que expresa claramente os intereses que tiña a burguesía. Bueno, cando comeza, agora que sabemos que o liberalismo en contraposición ao absolutismo, cando comeza o liberalismo a asomar, como digo, a cabeza, a empezar a verse, a reclamar o seu espazo? Bueno, pois en Europa comeza a finais do XVIII, coa revolución francesa, Porque aí onde o liberalismo comeza a oparse o poder, a desprazar ao absolutismo e a facer unha Francia diferente a Francia absolutista, a Francia do antigo réxime. Pero en España o fai un pouquiño máis tarde, o fai precisamente desde 1808, desde a ocupación napoleónica e en concreto desde as Cortes de Cádiz. Porque son esas Cortes de Cádiz onde se reúnen os representantes dunha España ocupada polas tropas francesas, eses españois, que ven o seu país ocupado por tropas napoleónicas, eses representantes das distintas provincias se reúnen en Cádiz e aproveitan a ocasión, como sabedes, para desprazar o absolutismo e intentar transformar esa España en algo liberal, en algo máis moderno. que defende este, defenden estes, estes liberais? ¿Cales son os seus principios? Bueno, como sabedes, antes de nada, a pesar da experiencia de Cádiz, Os liberais non van a lograr prácticamente gobernar porque Fernando VII regresa e deroga a vole, suprime, anula a Constitución de Cádiz, e salvo o curto experimento do trienio liberal, tres anos de liberalismo, nos que Fernando VII se viu obrigado a xular a Constitución a regañar entes, estuvo todo o rato conspirando contra ela, contra a Constitución e o trienio liberal, ata que logrou acabar con él, pois salvo curto episodio, durante todo o reinado de Fernando VII non se implanta o liberalismo, porque el se pecha nesa cerrazón e quere continuar co absolutismo. Pero, como digo, a morte de Fernando VII en 1833 vai abrir un resquicio, vai a deixar unha porta entornada pola que os liberais van a, poder, van a poder entrar. Vale Esa porta entornada, ese resquicio, eh, o conforma a pragmática sanción. Por qué? Porque cando Fernando VII está próximo a morrer, Ante a falta de descendentes varóns, el sabe que a coroa non vai a pasar a súas fillas. A coroa, en aplicación da Lei Sálica, que era unha lei que había en España desde había varios séculos, a coroa debía pasar a un varón. Xenon tes fillos, a un irmán. Así que o irmán Don Carlos, o irmán de Fernando VII, se xa como leixítimo herdeiro. Pero, como digo, no, casi non se un leito de morte, Fernando VII aproba a pragmática sanción que deroga a Lei Sálica e permite pasa a permitir que as mulleres ocupen o trono. Así o trono, a morte de Fernando VII, de repente, pasa a súa filla Isabel, a súa filha mayor, que daquela, hai un pequeno problemiña ten tres anos de idade. Por lo tanto, non vai a poder gobernar, ou vai a facer a súa anai María Cristina en calidade de resente, ata que Isabel sea maior de idade. Evidentemente, esto da pragmática sanción e de que a coroa pase a esta nena de tres anos chamada Isabel non vai a gustar, como digo, ao irmán de Fernando VII que se veía como legítimo herdeiro. Así que aí comezan unhas guerras, as guerras carlistas, que en realidad é unha guerra civil polo trono pero tamén unha guerra ideolóxica. Por que? Porque Don Carlos vai estar apoiado polos partidarios do absolutismo. Don Carlos quere continuar Coa monarquía absoluta quere continuar co antigo réxime e vai a ser a nobreza e a igrexa máis recalcitrante a que apoye fundamentalmente a Carlos como pretendente a coroa. No outro lado, a rexente María Cristina e Isabel non van a ter máis remedio que apoyarse nos que non están a favor do absolutismo, que son, o sorpresa, o os liberais. Así que, a isto me refiro cando digo que a pragmática sanción deixou un resquicio, unha porta entornada que permitiu aos liberais ser chamados a gobernar por María Cristina e Isabel. ¿vale? Que den neles casi o único apoio ao que poden recurrir na súa guerra contra os carlistas. Bueno, agora que xa sabemos que o liberalismo contra oitaba, a que loitaba, a que sector da sociedade beneficiaba e cando comeza a somar a cabeza e entrar no goberno en España agora que sabemos todo isto do liberalismo sí que podemos definir os seus principios bueno, o vamos a facer en contraposición ao absolutismo se o absolutismo defendía unha monarquía absoluta o liberalismo ve a defender unha monarquía constitucional é dicir, unha monarquía onde o poder do rei este claramente limitado por unha constitución se acabou o do poder absoluto Ademais, lle vai a quitar poderes E os vai a separar para evitar abusos É dicir, o liberalismo, o liberalismo en segundo lugar A parte dunha monarquía constitucional Defende unha división de poderes Así, o poder executivo Que é o de gobernar Debe estar eh, nun goberno Que é elexido polo rei vale? que O rei conserva gran parte do seu poder O poder de facer as leis De legislar Debe estar nas cortes E o poder de xulgar Aos que non cumpren coa lei Debe estar nos tribunais, se dividen os poderes para evitar abusos. A terceira característica é que defenden que a soberanía é nacional, non real. É dicir, o dono do reino, o dono da nación, non pode ser un rei ou unha familia, o dono da nación ten que ser a propia nación, representada polas súas institucións, fundamentalmente polas cortes. Lembrade que as cortes son pues, o parlamento do momento, non? Aquí ven a cuarta característica que é a que vai a separar un pouco aos liberais, o sufraxio. Eles defenden que as cortes, esas depositarias da soberanía nacional, eses representantes da nación, as cortes deben ser elegidas por sufraxio. É dicir, non deben ser cortes estamentais, non deben ser cortes de donde esté a nobreza por un lado, o clero polo outro e uns poucos representantes do terceiro. No. non, deben ser unhas cortes elegidas por sufraxio Eh, e non organizadas por estamentos pero o problema vai estar nese dereito voto nese sufraxo porque os liberais non van a estar de acordo en quen debe eh, ter ese dereito ao voto alguns van a defender que só teñan uns poucos, os propietarios, os máis ricos e outros van a querer ampliar cada vez máis ese, ese dereito que é o sufraxo, que forma parte pues eso, do, diríamos que o cuarto principio do liberalismo e o quinto sería unha ampliación Dos dereitos e liberdades que deben quedar recollidos na Constitución é de aí donde toma o nome o liberalismo Dereitos e liberdades como que todos os homens deben ser iguais ante a lei Nada de privilexios estamentais Dereitos como o de liberdade económica que interesaba moitos burgueses É decir, que o Estado non puidere intervir na economía Saron que a economía se regulase sola como defende Pois o liberalismo o, o, o capitalismo actual ¿no? mediante a oferta e a demanda e, ademais, a liberdade da propiedade privada individual que debe ser respetada e que era algo que interesaba moito os burgueses. Aparte haberá algúns que loiten tamén polo dereito da de asociación, polo dereito de expresión, polo dereito de liberdade de prensa, ¿vale? pero en xeral podemos resumilo en que o que queren é ampliar os dereitos e liberdades. E con estes cinco principios, monarquía constitucional división de poderes, soberanía nacional, sufraxio como dereito e ampliación de dereitos e liberdades, temos perfilados os principios que defendía o liberalismo. Nos quedaría a última parte, que é explicar cales foron as diferentes familias políticas que se foron formando en España, que son tres. Por unha parte estarían os liberais moderados ou partidarios do liberalismo doutrinario, do liberalismo Máis eh, primario, digamos Do primeiro que apareceu Estes van a ser maioritarios Ata mediados do XIX Os moderados, digo Porque eh, foron os que pasaron máis tempo no goberno Os que exerceron máis tempo o poder Os que eran os predilectos dos reis Da raíña, neste caso, de Isabel II E tamén das élites económicas Pola súa moderación, precisamente Liberais, sí, pero con orde, Non vai a ser que haxa unha revolución Que me quite o que teño, non? Entón, estes liberais eh, moderados son os predilectos de Isabel porque aínda que Isabel ten que apoiarse nos liberais non é moi partidaria do liberalismo así que escolle precisamente a opción máis moderada que a que coincide con todo o que viñemos a decir ata agora É decir, monarquía eh, constitucional pero mantendo máis ben o poder na coroa máis que nas cortes o dereito ao sufraxo pero restringido a unha pequena parte da poboación os máis ricos Vale? recordade que a isto se chama sufragio restringido porque se restringe aos máis ricos ou censitario porque se fai un censo cos propietarios e só os que teñen os propietarios que teñen un nivel determinado de riqueza son os que poden votar isto é fantástico para os seus intereses porque así non sairía ninguén que non represente pois eso, os, seus, os seus intereses, ninguén perigoso para os seus intereses así que sufragio censitario é dereitos individuais Pero mmm, limitados, limitados, sin, sin, de, sin demasiada amplitude. E, por último, defenden tamén un estado confesional, é dicir, onde a religión oficial do Estado sexa o catolicismo. Este é o liberalismo moderado ou doutrinario. Contra este, ou convivindo con este, xor dunha segunda rama, unha segunda familia política, que é o liberalismo progresista. Que é máis partidario de uh, que a soberanía, a pesar de ser compartida entre rei e cortes, pois que resida máis nas cortes que no rei. E é partidario tamén de que os dereitos individuais sexan un pouquiño máis amplos, por exemplo, defenden a liberdade de prensa, que os liberais moderados non defenden, por exemplo, ou a liberdade de culto, que non haxa unha religión oficial no Estado, senón que exa, o Estado sexa a confesional e a tolerancia religiosa. E defenden incluso que os municipios teñan liberdade e que o alcalde non sexa a elexido polo goberno central, senón que se xa elixido, elixido dentro dos propios municipios. Todas estas eh, digamos que pequenas diferencias son propias dos liberais progresistas, que eran un pouco máis atrevidos, un pouco máis partidarios de ampliar digamos, eh, pues eses dereitos e liberdades polos que loitaba o liberalismo. Pero a mediados do século XIX vai a xurdir unha terceira familia política e esa terceira familia política vai a ser o liberalismo demócrata ou democrático, se queredes, que xorde, como digo, pois eso, hacia mediados do século do século eh, 19, é que o que defende fronte a unha soberanía nacional, unha soberanía que les denominan xa directamente popular. É dicir, a soberanía non reside nas institucións, reside no pobo, que o que elixe aos que van a estar nas institucións, os representantes, aos que van a estar nas Cortes, por exemplo. Soberanía popular En vez de soberanía nacional, que o que defendía o liberalismo moderado, ou de soberanía real, que o que defendía o absolutismo. Primeira característica, polo tanto, soberanía popular. Segunda, defenden o sufraxo, pero ollo, universal. ¿Qué esto? Pues que quere decir isto? Pois que pode votar todo o mundo. Bueno, todo mundo no. o mundo non. Solo os homes sufraxo universal masculino. Non podemos falar de dereito voto nas mulleres ata ollo, ata segunda república, en pleno século XX, vale? Sufrase universal masculino para escoller tanto o goberno como os que van a estar nas cortes. Separación de poderes, obviamente, para evitar abusos. E amplos dereitos e liberdades, pero para todos. Dereitos e liberdades eh, amplias, vale? Dereito a prensa, dereito a asociación, dereito a expresión. Eh, eran cousas que non, non todos os liberais pedían. Unha separación estricta e clara da Igrexa e Estado con tolerancia religiosa. E todos estes principios, como digo, Especialmente o de sufraxo universal que o que os diferencia máis dos progresistas eh, e os que van a quedar recollidos no sexenio democrático é decir, despois da expulsión de Isabel II que é algo que explicaremos no seguinte capítulo Na Constitución de 1869, os principios que defendía o liberalismo democrático son os que van a quedar recollidos Por lo tanto, España vai a pasar a ser, por fin, unha monarquía parlamentaria onde o rei reina pero xa non governa, porque hai unha constitución que limita o seu poder hai unhas cortes que son elegidas por sufraxo universal hai uns poderes que están separados e hai unha ampla cantidade de dereitos e liberdades entre eles o da tolerancia religiosa porque igrexa e estado se separa. xa podedes intuir que o sexenio democrático como se chamou precisamente porque triunfa esta última familia política os liberais demócratas este sexenio democrático que tuvo monarquía e tuvo repúblicas, dúas cousas eh, vai a ter moitos inimigos e é por eso polo que solo durou seis anos pero iso explicaremos no próximo capítulo así que espero tervos resultado da axuda comentade, achegade o que queirades criticades e queredes tamén para poder mellorar estes podcast nos vemos no seguinte moito ánimo, ata pronto